Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿Dónde está? Dice que del corazón mana la vida. Vea ve que, ve, ve que interesante es. Por eso es que debemos deber siempre estar atentos. Y ya le he platicado en otras ocasiones que debemos de tener cuidado con el corazón. Cuando le ponemos atención, entonces vamos a, a poder tener una vida, como le dije, exitosa. ¿Sabe que nuestro Señor dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él? Libro de Génesis capítulo 6 y versículo número 6, aquí dice. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y dice que sintió tristeza en el corazón. Dios se entristeció al ver la condición del hombre. Ahora Dios nos hizo con un diseño de él mismo. Por eso es que le digo que nosotros caminamos, el ser humano camina y realmente no sabe quién es él. Como aquel que dice, oh, yo no creo en Dios. ¿Cómo? ¿Y quién lo hizo a él? ¿Cómo fue formado? ¿Se hizo él a sí mismo? Ahora, cuando nosotros observamos esto, somos entonces los que contenemos algo, los que tenemos algo adentro, que tenemos muchas cosas o que llevamos dentro de nuestro ser como contenedores, cosas que, oiga, que nos pueden favorecer o también nos pueden hacer daño como contenedores, cosas invisibles, así como también visibles nosotros cuando miramos a alguien que está subido de peso verdad decimos oh tienes mucho de esto o mucho de lo otro pero qué del corazón cómo se puede ver lo que la persona o cuánto tiene en el corazón o qué es lo que tiene dentro del corazón cómo se puede ver podemos decir verdad está gordito o está gordita pero estará gordito o gordita espiritualmente estará estará sobre en sobrepeso el corazón porque sabe hermanos que en nuestra sociedad en la actualidad los problemas no son tanto de lo físico, sino de lo espiritual o del corazón que están en sobrecargados con tanta ansiedad, con tanto afán, con tanta preocupación que está en el contenedor, en el recipiente. Recuerde que el recipiente es para guardar donde se guarda algo. Veamos entonces que el recipiente está destinado o formado para, para poder guardar algo. Y ese es el corazón del ser humano. Lo que nos rodea materialmente refleja lo que hay en nuestros corazones. Por ejemplo, mire, ve todo esto. Ve, todo esto refleja lo que hay dentro del corazón, vamos a poner flores, vamos a adornar, vamos a poner esas luces, todo está en el corazón, vamos a cambiar esto, quitamos el otro, es porque ahí en el corazón se determinó, ahí está la voluntad, le estoy describiendo brevemente lo que hay, o sea, lo que, lo que guarda el corazón, lo que hay en el corazón, en su corazón y en mi corazón. Por ejemplo, mire, 
Usted vive en su casa y todo lo que tiene ahí refleja lo que tiene en su corazón. ¿Cómo vive? Le voy a decir cómo estoy yo. Tengo ahí en mi oficina un montón de papeles. Y un día de estos dije, así está mi corazón lleno de papeles. Vea por favor. Y he comenzado a romper, a leer papeles desde el 2004 tengo. ¿Y esto qué está haciendo aquí? Porque en determinado, póngale atención, en determinado momento dije, oh, este papel es importante, lo voy a guardar. Pero yo nunca, lo, nunca me deshice de él. Estaba viendo, ¿y esta póliza? ¿Y de cuánto es? 2008. Ya tiene 10 años. ¿Qué está haciendo? A la basura. Estoy sacando basura y basura. Y digo, ¿y, ¿y esto otro? Tengo apuntes de la escritura. ¡Qué bonito está! Digo, predicaciones que he compartido anteriormente y las he ido guardando. Y hoy en la mañana que estaba meditando en esto, digo, las voy a votar también. Ya va a ver por qué. Las voy a votar. Lo que usted tiene, lo que le rodea, es el reflejo de lo que está en el recipiente de su corazón. Mire por qué, qué es tan importante es. Lo que hay en el corazón nos rodea. Si usted que es una dama, tiene allí muchos perfumes, eso es lo que tiene en el corazón. Muchas cremas para esto y para lo otro, eso es lo que tiene. No tiene nada, ni anillo tengo, ¿verdad? ¿Sabe cuántos anillos tengo yo? Dos. Usted puede decir algunas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hay en el corazón? Ahora, observemos, por favor, que el corazón es donde se guarda y que también manifiesta lo que, lo que se aprecia, pues, una fotografía, ¿verdad? Algunos, un instrumento, herramientas. Ya que tengo herramientas ahí, digo, me va a servir. Pero donde las tengo realmente es en el corazón, ahí las tengo. Quizás tenga usted una fotografía y qué bonita está llora, mi mamito o oh, mis hijitos. Oye, ahí está en el corazón. Miren, miren lo que el diseño de Dios, donde se tenían que guardar las cosas en, dentro de nuestro ser. Mire Dios qué bueno es, hermanos. Ahora, pero vea esto por favor, porque... ¿Quién es el que guarda? Porque me decía esta pregunta, ¿Quién es el que guarda en nuestro recipiente? O sea, nuestro corazón. ¿Quién es? Básicamente, somos nosotros los que guardamos. Yo quiero que escuche esto que le voy a leer con mucha atención. Básicamente somos nosotros, pero vea lo que dice, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3, póngalo ahí por favor. Libro de Proverbios capítulo 3 y versículo número 1, porque debemos nosotros ante la proximería inminente de la venida de nuestro Señor Jesús, debemos de estar alertas y con nuestro corazón preparado. O sea, debemos de estarlo esperando. Mire lo que dice libro de Proverbios capítulo 3 y versículo número 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde. Mire, dile el recipiente, pues por favor. Dice que en el recipiente nosotros debemos de guardar primeramente sus enseñanzas, sus 
mandamientos. Por eso es la insistencia de decirles, no se quede en casa, no se quede en casa. Porque ¿cuál es el objetivo de poder, de poder llevar la palabra a sus oídos o que venga a nuestros oídos para que pueda ser guardada en el recipiente, en el contenedor? O sea, nuestro corazón. Luego dice el versículo 2, mire por qué. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Oh, entonces, oiga, el resultado, póngale atención porque es sencillo esto, pero es poderoso. Mire, mire lo que lo que Salomón en los proverbios habla y nos dice que hay largura de días. ¿Cómo? ¿Aumentan los días de, de vida sobre la tierra? Largura de días y años de vida y paz. ¿Te añadirán? Oh, mire, mire dónde está. Está en el corazón que guarda su palabra la gloria a Dios pero de quién es la actividad de nosotros de ponerle atención de guardar la palabra no de tener una biblia mire déjame hacerle la explicarle hacer la separación porque sabe que mucha gente cuando se entera de algo hasta pone la Biblia, ¿verdad? Quizás en la puerta o en su mesita con el Salmo 91, pero no lo tiene adentro, sino que tiene que estar, y esto es lo que a mí me llamó la atención. Y yo mismo me he estado escudriñando y digo, no, lo voy a aprender y quiero que se me grabe aquí, porque ese es el mensaje que le traigo en esta hora. Que no esté en la Biblia, que no esté en un cuadro, que no esté en un cassette, en un CD, que no esté en una, en una película, sino que esté en el recipiente donde se guarda, donde quiere Dios que se guarde. Mira lo que dice. Largura de días y años de vida y paz. Si hay algo que, mire hermanos amados, mire por eso les decía que es, le decía al inicio, los misterios de la vida. Mire la juventud, ah, oh, lo que quiero es ser feliz, ¿cuál felicidad? Si su, si su container, si su recipiente no tiene la palabra de Dios, que es la única que puede dar paz y largura de días y felicidad sabe que solamente Dios puede hacer al hombre feliz cantábamos un canto ya hace tiempo solo Dios hace al hombre feliz Mira pues. pero ¿cómo? dice la misericordia y la verdad nunca se aparten se aparten de ti hasta las mire a tu cuello es Escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbela. Por eso ustedes siempre esté atento. Y sería bueno que trajera un papelito y lo apuntara y lo leyera después. Esto quiero que se me grabe. Esto, esto quiero que, mi, que esté en mi corazón. Esto. Largura de días. Paz. Si hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay confort. Si hay algo que falta en los hogares, bueno, en los hogares cristianos es que haya paz. Quizás dinero pueden tener, pueden tener una buena casa, buenos vehículos, pero mire, hermanos, ¿de dónde emana, emana la paz? 
de lo que se guarda dentro del corazón. La gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Mire, mire hermanos, qué bueno es nuestro Señor. Pero vea por favor, porque fíjese que leyendo acerca del corazón hay más de 800 pasajes en las escrituras que habla del corazón. Pero dice aquí, escuche lo que dice Proverbios 4.21 o 4.20 leamos. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Porque, mire lo que dice, porque son vida para los que las hayan y salud para todo tu cuerpo. Mire, salud para todo tu cuerpo. El versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón o allí en el centro de tu corazón. ¿Qué? Sus palabras. Pero la actividad, le digo, es nuestra, es del ser humano, de que en el recipiente pueda llegar la palabra y guardarla, porque va a tener un efecto. Y fíjese, hermano, que yo soy testimonio, testimonio vivo de eso, del, de lo que dice aquí la Escritura. Mire cuántos años me ha dado el Señor y me siento bien, estoy bien. Bueno, quizás usted no me mire bien, pero yo me miro bien y eso es lo que interesa, ¿verdad? Si usted se mira bien, se siente bien, qué bueno y confía en Dios. ¡Oh, qué bueno es nuestro Dios, hermanos! Versículo número 23, oiga, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. De lo que se ha estado hablando. Con todo cuidado. Eh, ¿Qué tiene mi corazón? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Está en el corazón. Y escuche usted en las noticias y dice... Y las plagas vienen y la influencia y vacúnese y contra lo y usted va corriendo, ¿verdad? Porque como, oiga, como lo agarra su corazón y agarra temor, ¿verdad? Va y corre a que lo vacunen. ¿Y cuánto le va a costar la vacuna? Bueno, era gratis, pero hoy le va a costar 100. <risa> ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si somos hijos de Dios y si Él nos guarda. Fíjese, hermano, que cuando Israel iba, venía en el desierto, no se enfermaban, mire. No se enfermaban. Venían con toda la provisión divina. Ahora, observemos entonces que Dios está interesado en que su palabra esté en nuestro corazón. Ya le dije, por eso es que nos reunimos. Para que su palabra pueda venir al corazón y se quede ahí para que la usemos en todo tiempo. Mire el diseño pues, porque el diablo, el adversario, usa también el corazón, lo usa. Tiene acceso, manipula al ser humano desde adentro y él también quiere quiere llegar al corazón por eso es que nosotros debemos de ser de ser sabios qué es lo que escuchamos qué es lo que vemos hoy que llegue a su casa póngale atención qué es lo que miran sus hijos mire mire hermano ahí tienen el teléfono la tableta los niños y no se dan cuenta los padres ¿Qué es lo que están viendo? Oh, mi hijo ya tiene mayor de, mayoría de edad. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es? El diablo usa los medios para también 
hacer que la gente guarde en su recipiente lo de él. Parece que nosotros debemos de ser entendidos en esto. Satanás es astuto. Por eso es que hay una batalla. Oiga, por favor. ¿Sabe que hay una batalla espiritual? Para, para ver quién controla su corazón y mi corazón. Una batalla entre el diablo y el Señor. Hay una disputa. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura porque quiere ahí, mire, una batalla por el corazón. Dice, vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Mire, mire qué interesante es esto. Mire lo que sucede y a veces nosotros no nos damos cuenta. Estamos oyendo, estamos escuchando. Y ahí Satanás pone dentro del corazón. Ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta. Por eso, te, permítame repetirle esto. Ayer que fuimos a esa reunión, dije, qué bueno que el Señor pone esta palabra en mi corazón. Allí le he guardado. Ya había percibido yo la importancia de saber hablar. Ya se lo había mencionado. Pero, ¿qué tanto, qué tanto hay en lo que uno habla? Y es por lo que está en el corazón. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 13 y versículo número 18 y 19. Vosotros pues, Escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Mire lo que, mire. Dice que no la entiende. El maligno viene, viene el diablo. Él es el maligno. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo? Seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes han visto al diablo? Levanten la mano. Me lo describe. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que el diablo viene y arrebata la palabra? Aquí dice. Quizás el diablo en sí, no, pero sus espíritus designados para eso. Dice que viene a arrebatar lo que hay en el corazón. La palabra. Por eso usted tenga cuidado, mire. Hoy mismo, después que termine, usted se va a dar cuenta. Que le arrebatan la palabra. Se le olvidó. Y sale lo mismo. Otra vez. Observe lo que, lo que dice. Le dije que hay una batalla. Para arrebatar, mire. El que oye la palabra del reino y no la entiende... El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Cuántas palabras no hemos escuchado? Y hemos dicho, sí, así es. Y se nos olvida. Nos arrebataron la palabra. Y quizás aquel voto que se hizo o aquella decisión que tomamos se nos olvidó ¿por qué? ya no está dentro porque dice aquí que el maligno viene quiere decir que llega a cada corazón póngame atención vuelvo aquí a ver mira y ve y mira ¿qué recibió este ahora? Eh, hay que sacar eso hay que sacarlo nos interesa que, que este no tenga esto de Dios. Lo arrebata. Mire que, mire que ser más astuto. Y lo que se. Y, lo, y la actividad que se desarrolla dentro de nosotros sin darnos cuenta. Ve por eso que debemos de, de estar atentos. Alertas. Satanás arrebata. 
¿Sabe que Aquel hombre que era de confianza de nuestro Señor Jesús, Judas Escariote, a él se le había, se le había dado la confianza de guardar las ofrendas y todo. Y fíjese que, oiga por favor, porque le estoy hablando por un momento de aquello que, que se guarda en el recipiente, en el corazón. Puede ser arrebatado, puede ser quitado y la influencia del adversario dentro del corazón para manipular al ser humano. Y nosotros no somos la excepción. Por eso es que debemos de estar atentos. Escuche otra vez esto. Ahí está en, la, en Facebook, también en el podcast. Me gusta escuchar la palabra, me gusta. Mire, hermanos, ponga su teléfono ahí donde habla, ponga la Biblia donde se habla y ponga, escúchelo, escúchelo. Pero vean lo que dice acerca de este hombre que le hablaba de Judas. Dice aquí que fue intervenido en el corazón. Mire, mire que ser más, más, eh, más poderoso, por eso que nosotros no nos han llamado para, para ofender al diablo. No digo que lo, tenga, que lo va a adorar ni nada. El diablo, el diablo está condenado. El diablo es nuestro enemigo. Pero mire, yo lo que quiero que usted vea. ¿Cómo puede llegar al corazón de las personas? Dice aquí que este Judas... Dice el capítulo 13, versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Escariota, hijo de Simón, el que lo entregara. Oiga, si era, era discípulo, era apóstol. Oiga, era apóstol, andaba a la par de Jesús. Dice que el diablo llegó al recipiente de Judas y le puso allí en el corazón para que lo entregara. Esto no, yo quiero que vea que esto nos enseña, número uno, el poder del adversario. Número dos, que al recipiente donde está el centro del ser humano, llega también el diablo. ¿Cómo lo habrá convencido? Para que aquel pudiera abrirle el corazón y ceder, porque fue él, fue él, que le permitió que llegara al corazón. Bien. Número uno. El corazón entonces es recipiente. Número dos, donde se guarda. Pero también de donde se saca. Lo que, lo que se guarda. Dice aquí la escritura, hermano. Porque, vea. Le dije hace un momento de que ahí puede estar el corazón lleno de muchas cosas. Nuestro Señor lo estableció de esta manera y dijo que del corazón sale lo bueno y lo malo. Porque este es un principio que yo quiero que usted lo tenga también dentro de su corazón. Mateo capítulo 12 y versículo número 34, 35. El hombre bueno de su buen tesoro. Aquí habla de tesoro, de lo valioso que uno guarda. Porque hermanos, cuántas cosas guardamos como valiosas dentro del corazón. Nuestro Señor dijo, el hombre bueno de su buen tesoro 
saca buenas cosas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. que tenemos en el corazón? Mira pues, que tenemos guardado? Porque eso es lo que vamos a sacar. Se saca de lo que se le ha metido. Fíjese que en cierta ocasión, mira pues, un, un niño le dijo a su papá, porque el papá en la conversación que llevaba, dijo, no tengo dinero, le dijo, no tengo dinero. Y entonces el niño le dijo, papá, ahí hay un banco, saca dinero del banco. Y él, y el papá le dijo, no, mi hijo, si para sacar dinero hay que meter primero. Hay que meter primero. Por eso es que hay que guardar el corazón. Hay que huir. No le metamos cosas negativas. No le metamos. Chismes, dudas. Oh no, eso dice aquí, pero yo digo. Hermanos, nosotros debemos de ser entendidos. Y poder, y poderle meter buenas cosas al corazón para que de ahí salgan buenas cosas. Nadie cambia, mira hermanos, nadie cambia de su buena, buena voluntad. El cambio viene a la persona de lo que ha recibido dentro del corazón. ¿Oyó? ¿Escuchó? Hermano, ore por mí, mire, yo quiero un cambio. Ore. Yo no digo que esté mal eso, ¿sí? Pero, ¿qué oye? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué hace? Porque aquí dice, mire, el hombre de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro o de lo que está en el corazón saca malas cosas. Entonces el problema es de lo que se ha guardado adentro, de lo que se ha acumulado, de lo que está en el almacén. Quiere decir que ese recipiente puede tener muchas buenas cosas, algunos y otros. Hay cucarachas, ratones, malos olores y de todo y eso eso se va a manifestar. Dudas, controversias, pleitos. Están dentro del corazón. Eso dice, dice nuestro Señor. Interesante, ¿verdad? Mire, mire pues. Dice aquí, versículo 34. Camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas? Mintiendo. Mintiendo. Mentira. Pero miren lo que dice el versículo 36. 12.36. Y yo os digo de que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. La cosa está seria, porque de lo que está dentro del corazón, lo primero sale por la boca, por la boca. Por eso es que debemos de tener cuidado, de hablar. Si no lo sabemos, calladitos, si solo son rumores, yo no sé nada. Es más, a nosotros, por eso permítame repetirle otra vez esto, por eso es que a nosotros nos han llamado a hablar, a hablar y bendecir. 
que el otro anda mal, que el Señor lo bendiga. Que el otro, que el Señor lo bendiga, que salga de eso. Que, el otro, que lo bendiga Dios. ¿Escucharon, amados? Porque somos prestos para, para sacar juicio de lo que hay en el corazón. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo ayude, que el Señor tenga misericordia de él. Ahora dice aquí que nuestro Señor entonces estableció que del corazón es de donde sale lo bueno y donde sale lo malo. Y que si sale malo es porque le plantaron malo, le plantaron algo malo. Ahí está en el corazón. Lo malo y lo bueno de su buen tesoro. Y aquí dice que ese es el tesoro. Mire, mire cuánta gente, ¿verdad? Camina orgulloso por su tesoro. Mi tesoro es ser humilde, en verdad. O mi tesoro, mi, mi orgullo es ser humilde. Pero yo quiero que vea que eso es lo que está plantado dentro del corazón y eso es lo que saca la persona. Porque ahí está. Ahora, observemos entonces, hermanos, que cuánto, decía esta pregunta, cuánto bueno tengo yo. Cuánto bueno. Porque lo bueno es lo que proviene de Dios y lo malo es lo que proviene del diablo. Oiga, oiga, hermanos amados, póngamele atención. ¿Cuánto bueno tiene usted? ¿Cuánto malo tiene? Porque tenemos todavía cosas que deshacernos de ellas. Limpiar el corazón. Que ese es el segundo paso, el, el último paso. ¿Cómo voy a limpiar mi corazón? Porque si yo les hago una pregunta, ¿cuántos quieren tener el corazón limpio? Y que salgan solo cosas buenas. Todos vamos a decir... Yo quiero, hermano, yo quiero. Por supuesto, todos queremos tener un corazón lleno de buenas cosas. Queremos ser gente de bien. ¿Cómo se va a limpiar entonces el corazón? Porque el Señor dice, dijo allí, miren, el hombre bueno saca buenas cosas. Y el malo saca malas cosas. Bueno, también hay unos que sacan de las dos. Ahora, el, el punto que yo quiero que miremos en nuestro corazón es cómo lo limpiamos. Porque, hermanos amados, déjame decirle, hay problema en el corazón. Hermanos, hay problema. Si no lo cuidamos, si no sabemos depositar en el recipiente lo bueno para que haya largura de días, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que nos vaya bien en la tierra. No estoy hablando del cielo, en la tierra, en la tierra. Y entonces yo quiero que vea aquí, por favor. Dice el Salmo 119. Salmo 119 y versículo número 9. He estado viendo muchas cosas bonitas en este Salmo. ¿Cómo puede el joven guardar puro o limpiar su camino? ¿Cómo? ¿No está? ¿Cómo? Guardando, guardando. ¿Y por qué no se guarda? Muchas veces se nos olvida, llega el adversario y le dice, no, no te preocupes. Olvídate, no seas tan religioso, no seas tan fanático. Mire, mire dónde está el, el, el problema principal. ¿Cómo puede el joven o la persona 
guardarse puro o tener su corazón limpio guardando su palabra. Los jóvenes, sus hijos, ¿dónde están? Oh, hermano, jugando. No, hermano, preocupa. Mira, hermanos amados. ¿Y el corazón? Oiga, ¿y el corazón? ¿Dónde están todos los que no han venido? ¿O están en otra iglesia? No, no. Miren, 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 hermanos amados. Miren dónde está la victoria de nuestra juventud, de nosotros, de los matrimonios. Guardando tu palabra. ¿Y cómo se guarda la palabra? Guardándola en el corazón para que esa dé resultado. Mira, por ejemplo, los resentimientos, los odios, las diferencias, las acusaciones, ¿sabe que están aquí en el corazón? Aquí. Los pleitos en la familia, ¿dónde están? Los corazones. No, es que es lo que me hizo, no, que eso no se hace, que aquí está el corazón guardando su palabra ¿cómo se limpia? ¿qué dice la escritura? perdona perdónalo 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 ¿sabe que eso trae paz? cuando uno perdona a la otra persona inmediatamente le cae el manto de paz de Dios gracias hermano Gracias. Ya no le cae mal la persona. Guardando su palabra. ¿Cómo limpiará el cristiano su vida? Guardando. Porque, porque la palabra es el tesoro. Lo valioso pues. ¿Sabe que su palabra es el tesoro? Lo más valioso que hay. No es lo que tengamos en el banco. ¿Cuánto tiene en el banco usted? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Quince mil? ¿Veinte mil? ¿Cuánto tiene? Oh, mi dinero. Ese es su tesoro. Pero oiga lo que dice. Lo que dice la Escritura. ¿Sabe que eso se acaba? En una enfermedad de esas feas que andan por ahí, le sacan eso y muchísimo más. ¿Sabe que lo llevan al quirófano? Y cualquier cosita le hacen, ¿cuánto es? ¿Cien mil? ¿Cien mil? ¿Cuál es el tesoro? Porque... El corazón es el recipiente de donde se debe tener lo valioso. Allí es donde se debe tener lo que, lo que realmente tenga valor. Y cuando nosotros descubrimos que eso es lo valioso, entonces vamos a querer que el corazón lo guarde. Va a tener batalla. Los trabajos, no, que no me dan permiso, que el esposo, la esposa, los hijos, pero, ¿qué quieren? Yo quiero tener, mira hermano, hace muchos años nosotros decidimos llenar nuestro corazón y no lo hemos, mire, y no lo hemos llenado totalmente. Hay todavía, yo soy sincero, hay todavía cosas que tengo que sacarlas. ¿Cuáles son? Ay, me las va diciendo el Espíritu. Sí, Señor, le digo, sí, sí, Señor. Y le pido perdón y lloro delante de Él. Pero miren. Dice que el corazón se debe de limpiar guardando la palabra. 
guardando sus mandamientos. Ah, no, yo lo que quiero es, eh, eh, Jesús me ama. Pues sí, porque nos ama, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Fíjese que cuando yo escucho de que, que el Señor nos, nos ama como queriendo decir, no importa cómo vivas. No, hermanos, no. Es guardando la palabra. Lo que viene, su entendimiento, lo que viene. Porque su palabra es lo más valioso. Mire lo que dice, pues. Vamos al 72, hermanos, aquí, 72, lo que dice. Se lo leí un día de estos. Y cómo me gustó esto. Mira. 119, 72. Mejor. Es para mí. La ley de tu boca. Que millares de piezas de oro. Y de plata. ¿Cómo? Mire lo que había entendido este hombre. Mejor. Ve qué importante, por eso es que nuestro Señor Jesús, libro de Lucas, se me olvida el versículo, le dice ahí, bienaventurados, dichosos, bienaventurados, prosperados, felices, los que escuchan la palabra. Mire, mire, porque, mire lo que dice aquí. Para mí, lo mejor para mí, mi, pa, mejor es para mí la ley de tu boca, tu palabra, tu consejo, tu mandamiento. Lo que tú dices es más valioso que millares de piezas de oro o que mucho oro. O aquella expresión que dice, va, todo el oro del mundo. Mire, pues, aquí está. O oh, entonces, hay algo por excelencia que el hombre, que nosotros, hijos de Dios, porque estamos en una transformación. Algo que debemos de tener es en el recipiente en el corazón, la palabra de Dios, que es más valiosa. Ay, hermano, otra vez la palabra. Ay, ¿qué? ¿Sabe por qué se rechaza? Porque el corazón está contaminado. El otro se ha encargado de meterle muchas cosas y está tan lleno que la palabra, cuando la palabra de Dios, cuando quiere entrar, ¿verdad? no hay espacio. Porque hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo. Hay que ponerle atención. Renunciar. Rechazar. Tantas cosas que en el trayecto de la vida el diablo nos mete. Escuchamos una cosa, miramos otra, otro ejemplo allá. Mire, por ejemplo, hermano, ¿sabe que mucha gente no se congrega? Dice, oh, yo creo, yo creo que Dios existe. Oh, yo creo, yo era cristiano y yo aquí, ¿y por qué no va a una iglesia? Ah, es que, mire lo que le metió el diablo. Es que todos los pastores son unos ladrones. ¿Sí? Por, no, yo aquí solito en la casa, aquí tranquilo, nada. Diosito, mire, mire, Diosito, Él conoce mi corazón, Él sabe que lo amo, pero con los demás, no, 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 no quiero nada. No, no. Mire lo que les ha arrebatado. ¿Sabe qué? Juan dice, el que dice que ama a Dios, ama a aquellos que han nacido de Dios, ama a sus hermanos. Mire qué cosa. ¿Oyeron? El que ama a Dios ama a los, a los hijos de él. Y nosotros somos hermanos, ¿verdad que sí? Entonces nos amamos y debemos de procurarnos 
debemos de estar juntos. No, hermanos, a mí, mire, yo he escuchado esto. A mí me gusta mejor hacer negocios con los del mundo y no con los hermanos. ¿Por qué sinvergüenza con los hermanos? ¿Y por qué mira, Jaime? ¿Por qué mira para este lado? ¿Qué sinvergüenza son? ¿Sabe qué es lo que yo digo? Pero puede ser sinvergüenza, puede ser ratero y todo, pero es hijo de Dios ratero. Pero es hijo de Dios. Bueno, algunos que no son. Pero yo lo que quiero que usted observe, que aquí dice la Escritura, que para mí es mejor tu palabra que el oro y que la plata. Y que entonces, ¿qué tiene su palabra? Cuando yo la practico, cuando yo funciono por aquello que fue implantado de Dios en mi corazón. Porque, miren, miren hermanos, si esto no es de venir a perder el tiempo y de decir, oh sí, yo soy cristiano, no. ¿Cuánto tenemos en el corazón? ¿Cuánto tenemos? Porque ese es el mensaje. ¿Cuánto tenemos en el corazón? Primero le hablé que es recipiente. Que tenemos un recipiente. Que es el corazón. Que hay que llenarlo. Que hay batalla. El diablo quiere llenarla. Dios también. Y en el centro estamos nosotros. Pero aquí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados? De que lo llene el diablo. Tú no hagas caso. De, mire, le dicen a la jovencita, si te acuestas una vez, ¿qué importa? No, mire. ¿Sabe que, ¿Sabe que todas estas situaciones de inmoralidad ensucian el corazón y eso es lo que estamos viviendo ahora ¿qué hay en mi corazón de valioso? ¿qué es lo que hay de valioso en su corazón? si hay poquito agréguele más agréguele más llenemos nuestro corazón de lo valioso de lo bueno de Dios Llenémoslo, no escuche, no escuche a la gente, porque el diablo usa a la gente, sus bocas, para ensuciar nuestros corazones, para meternos las cosas malas. Su palabra nos limpia cuando la guardamos, el corazón. Todo lo que les he hablado es del corazón, que debemos, que de él deben de salir cosas buenas. ¿Cuál es el principio? Y quiero que usted vea esto, por favor. Terminamos aquí. Libro de Proverbios, mire, me gustó. Observe esto, por favor. Dice, mire, uno de los resultados cuando nosotros le ponemos atención y queremos, vean, vean hermanos, ¿sabe que yo he experimentado esto? Y le digo, Señor, yo quiero que intervengas en mi corazón, guárdalo, guárdalo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2 y el versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón. ¿Sabe que yo quiero ser sabio y quiero estar lleno de sabiduría? Y yo, y yo creo que ustedes también. Vamos a ver, levanten la mano los que quieren tener un corazón lleno de sabiduría. Miren todos. Por supuesto, pero miren lo que dice aquí. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. ¿Sabio? ¿Sabe que el sabio puede tomar buenas decisiones? 
Y cuando las toma rápidamente Eso es ser inteligente Pero ¿Cuándo es que entra eso, hermanos? ¿Cuándo es que entra? La discreción velará sobre ti El entendimiento te protegerá Para librarte de la senda del mal Del hombre que habla cosas perversas ¿Cuándo? ¿Cómo? Le leí 2.10, 2.11 y 2.12 ¿Cómo es que va a entrar la sabiduría al corazón? Porque, oiga, acuérdense que es el, el recipiente, miren, miren La sabiduría entrará en tu corazón oh, ¿Cómo? Oiga ¿Entrará? ¿Hay una entrada? Ah, qué interesante. ¿Pero cómo? Sabiduría de Dios. Cuando nosotros ponemos atención y eso dice el Señor, lo voy a hacer. Eso lo voy a hacer. Entra. Y la sabiduría me va a dar, me va a dar la cura de Dios, me va a dar paz. Si hay algo, miren hermanos, si hay algo que el pueblo de Dios debe de anhelar es ser, ser sabio, ser entendido. No decir, oh sí, ya lo sé, oh sí, ya lo sé y camina para el otro lado, camina en sentido contrario. Sino que dice aquí, entrará y el conocimiento será Gratificante Delicioso Al alma De Dios Viven atribulados Hay que revisar el corazón Viven angustiados Desesperados Confundidos Mira Él ordena los pensamientos La sabiduría. Oh, y sé, sé, sé lo que tengo que hacer. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo sabes? El Señor me habló. Los pensamientos. Mire. Qué bueno es nuestro Dios. Mire, mire dónde está. Ahí los está, lo están buscando todos en las universidades. Y yo no digo que sea malo estudiar. Pero esto es lo excelente. De la excelencia aquí no dice que Salomón fue a la universidad dice que Dios le enseñó todo oh eso fue aquel y nosotros a mí me gusta escuchar a los hombres de Dios la sabiduría la conducta que tienen mire la sabiduría entrará ¿Y cuándo no entra? Cuando yo no le doy la no le doy, no le permito. Cuando yo pongo su palabra y empiezo a indagar, ¿qué quiere decir esto, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Tantas dificultades en mi vida. En mi trabajo, mi carácter Por eso es que muchos van a parar a los brujos. Yo espero que ninguno de ustedes vaya que le hagan limpia. ¿Sabe que? Mire hermano, ¿sabe que esta es la mejor limpia que hay? Limpia del corazón. La limpia, la limpia verdadera. No la limpia externa. Del cuerpo. De lo físico. No, miren, ningún brujo puede llegar a su corazón. Ninguna hierba, ni el huevo, ni, ni el café, ni... Bueno, todo leen, ¿verdad? Todo leen, menos el corazón. Todo. La sabiduría entrará en tu corazón. Y cuando le entra, el conocimiento... Hoy sí sé. Hoy sí voy a tratar bien a mi hijo. Hoy sí voy a tratar bien a los que me rodean. 
Hoy sí lo he comprendido. Hoy lo voy a bendecir. Cuando nosotros bendecimos, sabe que nosotros mismos nos estamos bendiciendo. Viene para nosotros. Por eso es que es bueno que nuestro corazón pueda estar lleno de la palabra de Dios. Lleno. Y que su Espíritu Santo nos recuerde para que actuemos conforme a su palabra y que seamos gente exitosa mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Démosle un fuerte aplauso a él. Oh, qué bueno nuestro Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos un momentito. Quizás hoy sea un buen tiempo para que usted pueda tomar decisión y decir y decir.